1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il avait disparu entre Kiev et Mariupol. La guerre, la vraie, avait relégué le virus aux oubliettes. Les cas positifs baissaient. Le nombre de personnes en réanimation était passé en dessous des 2000. Le printemps arrivait, le masque allait disparaître. L'épidémie semblait vaincue. Patatras Hier jeudi, Santé publique France annonce une hausse significative. Des cas positifs dans 39 départements, en particulier dans le nord du pays, le téléphone allait de nouveau sonner chez Gilbert Deray, Gilles Pialou, Karine Lacombe ou Dominique Costagliola. Quand c'est fini, ça recommence. Le Covid, c'est comme Rambo. Il y en a un qui sort tous les six mois. Mais comme Rambo, à chaque fois, il perd en puissance. Sérieusement, faut-il s'inquiéter Faut-il imaginer remettre le masque avant même de l'avoir enlevé Covid, saison 3, vague 6, en approche Point d'interrogation. Martin Blaché. Quand je vous vois, je ne vous voyais plus, j'étais content. <rire> si je vous vois, je dis ça, 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 ça reprend, c'est revenu, peut-être. Vous allez nous dire quoi en penser. Bonjour, monsieur Geoffrin. Bonjour, tu monsieur Va bon bien. Bon. Monsieur, monsieur Bonjour. Pas de masque à partir Riu de C'est Rioufol. Rioufol, oui, qu'est-ce que j'ai dit Roufol. Ah bah non. Je pas dit Ruffol, mais, mais, mais je n'ai pas les <rire> oreilles. Fond, <rire> ça a commencé. Vous allez, 9h01, premier tacle. Allez. <rire> hey. Essayons — Essayons de faire un débat. Euh, — J'ai rien dit. Euh, — J'ai vu un débat hier qui était pas terrible sur une chaîne euh, concurrente. Essayons d'élever... Euh, — euh, euh, Votre voilà. ami euh, oui, oui. Zemmour
2: s'est fait ratatiner, c'est ça ?— bon. <rire> Et Et
3: Franchement, pas, les deux,
1: deux c'était pas terrible. Si vous me permettez. quand je dis pas terrible, je, 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 je suis gentil. — Nathan Devers. — Bonjour. — Bon, je l'ai trouvé plutôt intéressant hier, le débat. — C'est vrai ?— Oui. Bah — Écoutez-moi, ça m'a pas
2: bouleversé. Euh, — Évidemment, sur les autres chaînes, c'est pas pas être bien. Deuxième
1: tacle. <rire> à trois, vous gagnez la bourriche. À trois, vous gagnez la bourriche. Madame, mes yeux. Vous êtes méchants. Hein, bon. Avec euh, vous, surtout. Oui. Alors, euh, les courbes, d'abord. Les courbes. Alors, que faut-il en penser Voilà. Que faut-il en penser J'ai vu l'alerte Santé euh, publique France. Moi, je pensais que, voilà, le cas de Covid euh, en hausse, euh, donc, comment le décrypter euh, Donc, on était... Qu'est-ce que c'est que ça on était à 11 000 et on est reparti à 74 000. Non, je ne crois pas que ce soit.
4: Euh... Si, si, en fait, était, on était en forte descente. Effectivement, oui. il y a une rupture de tendance. Euh, ça s'observe en France, mais ça s'observe dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Oui. Effectivement, ce n'est pas extrêmement surprenant euh, pour plusieurs raisons. D'abord, on est toujours dans une saison hivernale et personne n'a jamais dit que le virus allait disparaître et il continue de circuler. Mais on est trois jours, on est passé de 11 000 à 74 000. Surtout, surtout a... en hiver. Non, mais ça, faut, faut jamais regarder au jour le jour. En fait, oui. il faut euh, systématiquement essayer de lisser un petit peu les. Parce que c'est. D'accord. Il y avait 11 000 la et, la et le lendemain il y avait 79 000. Il y a un changement de tendance qui est plutôt. Tend... Ça ne baisse plus et ça a tendance à être relativement stable. Oui. Mais en fait, c'est une circulation normale de virus pendant l'hiver et les Anglais ont fait. Euh, le gouvernement anglais a dit que même si ça repartait, il ne changerait pas de stratégie. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse en France, puisqu'aujourd'hui, on considère que la sévérité de la Covid a atteint celle de la grippe. Donc, oui. on n'a pas une maladie qui est ça. plus sévère que la grippe. Et donc, on peut se poser la question de est-ce qu'on demanderait aux gens de porter des masques en intérieur ou de recourir à un pass sanitaire y avait, pour le vaccin contre la grippe, si jamais on avait une circulation grippale annuelle. Donc, je pense qu'effectivement, il faut se sortir de l'idée que le Covid va disparaître. Néanmoins, il faut normaliser la situation et aller vers ce Freedom Day de, de lundi où on enlève le masque en intérieur. Et mais oui, on arrête pourquoi ça sanitaire. pourrait être remise en cause bah, Il y a des gens qui le veulent. il y a des associations notamment qui ont fait des campagnes pour dire qu'il ne fallait surtout pas enlever le masque en intérieur. Oui, mais là, la décision a été prise. Bah, la décision a été prise. Mais et on est libre. Comment On fait ce qu'on
1: veut. Comment on fait ce qu on veut. Comment vous ça, on fait ce qu'on veut Et si on veut ça, est le masque, ouais, ah bah oui, c'est les Anglais on qui appellent ça comme ça. Le Freedom, ah. <rire> freedom Day. C'est le jour des. de la libération. Mais on là, est. vous avez raison d'ailleurs. Si ceux qui veulent garder le masque, ils le, ils
4: le gardent. Mais mais les, mais... les campagnes étaient dans, ce, dans cet objectif-là. C'était de sensibiliser oui. les populations en disant, même si le gouvernement enlève le masque en intérieur, nous, on vous conseille de le garder pour protéger en particulier les personnes très fragiles. Mais j'ai vu l'autre jour, ça m'a beaucoup étonné,
1: j'ai vu l'autre jour un tweet, je crois, de M. Kiriak. Kersiak, voilà, qui est un de vos amis d'ailleurs, il a dit le masque ne protège pas soi-même. Il protège contre la contamination. Il, dit ce, il a fait un tweet ceux qui veulent enlever le masque, sachez que le masque ne te protège pas toi. Alors J'étais très étonné je, de ça. Alors,
4: j'explique. Oui. Il y a notamment une association de patients qui est très connue, qui s'appelle Rénalou. C'est l'association des patients, des gens qui ont des insuffisances rénales très sévères. Oui. Et effectivement, il y a quelques personnes qui n'arrivent pas à être protégées par le vaccin, puisqu'en fait leur immunité ne répond pas. Oui. Et donc ces personnes-là restent à risque en cas de circulation virale. Et donc, oui, stratégie... mais là il parlait pour tout le monde. Oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'en fait on demande ces associations-là demandent aux gens de garder leur masque pour protéger les dernières personnes qui ne peuvent pas être protégées par oui. le vaccin. Voilà, oui, mais il disait, le... que ça, il, il disait
1: que le masque ne te protège pas, toi, il protège les autres. C'est ce qu'il disait dans son
4: tweet. Ça, tiens... ça protège plus les autres, mais normalement, ça protège aussi la personne qui le porte. Bon,
1: D'accord. Voilà. Il a fallu que je pose trois fois la question pour avoir ma réponse.
4: <rire> bon, je ne veux pas désavouer oui, trop les, vite le médecin des
2: hôpitaux, depuis longtemps, portent des masques. Il doit y avoir une raison quand même. Et essentiellement, vous protéger les malades. Mais... Voilà,
1: c'est pour protéger les malades. Vous n'avez pas suivi peut-être notre échange Si, si, je suis dessus.
2: <rire> je pense que ça les protège aussi.
1: Ah, vous les prenez... deux oui, Les pensées, oui. ça veut rien dire. Moi, ce que je veux, c'est... Euh, je je m'adresse aux médecins. Et il pas, vient de répondre
2: pas... comme moi. Arrêtez de... <rire> il
5: rien. C'est ne polémique, polémique pour
2: rien. rien Écoutez,
1: lui,
6: oui,
1: le schtroumpf grognon. Le schtroumpf grognon. Bon, voyons le sujet de Valérie Labonne.
7: Le 14 mars prochain sera le début de la levée des contraintes sanitaires. Le gouvernement a annoncé pour ce jour la fin du pass vaccinal, du port du masque obligatoire, sauf dans les transports, et un protocole sanitaire en entreprise et à l'école allégé. Pour beaucoup, cela est vécu comme un soulagement, même si tous ne vont pas baisser la garde face au virus. Personnellement, je le mettrais. Après, si les autres ne le mettent pas, c'est leur, leur choix. Ah bon, c'est une
8: contrainte on va dire, psychologique et dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que ça sera un soulagement et une reprise un peu de la vie normale. En tout cas, sur ces aspects-là, qui fera du bien à tout le monde, je
7: pense. Sur le front des contaminations, les chiffres sont en hausse cette dernière semaine, malgré une baisse des hospitalisations. Une hausse qui s'explique par un relâchement de la part des Français quant aux gestes barrières. Mais la vaccination et l'immunité collective devraient freiner la dangerosité du virus.
9: Euh, il n'y a pas de raison de rétablir euh, des mesures de restriction particulières, simplement de recommander aux personnes à risque, fragiles, non vaccinées, imm immunodéprimées, euh, d'être extrêmement vigilant et de garder le masque en espace clos.
7: L'arrivée du printemps est vécue comme un répit face à la pandémie. Le gouvernement préconise le maintien des règles d'hygiène de base car la population va devoir apprendre à vivre avec le virus dans la durée.
1: Le masque ne sera plus obligatoire sauf dans les transports collectifs, bus, métro, avions, trains et les établissements de santé dans lesquels il restera exigé jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, un établissement de
4: santé, euh, un dentiste, Souvent, j'ai posé cette question. C'est un établissement de santé bah, Normalement, un établissement de santé, c'est un hôpital. Une maison de santé, C'est pas le, le, cabinet, euh, le, le cabinet médical. Donc, je ne sais pas là, exactement la réglementation Parce dans les cabinets la médicaux. La
1: question, elle est importante. Est-ce que chez le dentiste, tu dois arriver avec un passe <rire> sanitaire ou pas non mais vous riez mais il y a des gens qui vont chez le dentiste. Il est conseillé de l'enlever en je, tout cas. Ça peut, ça peut... <rire> Non mais ça peut arriver. Je me suis posé la question dans les dans les cabinets même quand tu vas chez le médecin par exemple est-ce que tu dois. Moi, je ne si crois pas que les, le les passes médecin. sanitaires
4: soient vérifiées quand on
1: va chez, chez le médecin ou chez le dentiste. D'accord. Vous avez vu cette jeune femme euh, qui est au début du sorte de qui est interrogée au milieu du sujet qui est charmante qui est toute jeune et qui dit ah, moi je garderai le
8: masque. Oui, quelque part en fait les masques tombent, mais dans tous les sens du terme. Bon, premièrement parce que euh, désormais bah, on n'est plus obligé de le mettre, mais parce que comme vous l'avez dit, dès lors que le Covid devient associé à la grippe, on va voir les gens qui continueront, à part les personnes immunodéprimées, etc., mais les gens qui continueront de porter le masque volontairement, c'est un modèle de société qu'ils ont le droit d'avoir, mais qui consiste à dire, y compris pour les risques les plus minimes de contracter une grippe, il y a toujours un risque de mort dans la vie, c'est la définition même de la vie, eh bien nous continuerons de porter le masque comme c'était le cas dans certains pays asiatiques. Et puis les masques tombent dans un autre sens du terme, au sens où, si je ne me trompe pas, cette mesure avait été annoncée le jour de la candidature le jeudi. Et euh, jeudi, non, le jeudi à 13h, On
1: le Premier de... ministre sur TF1 annonce la fin du masque. À 20h, le président annonce <rire> sa candidature, oui. dites-donc. Et alors, c'est passé, mais alors, comme une lettre à la poste. Quelqu'un d'autre aurait fait ça, mais bon, il a le totem d'immunité, le président de la République, il peut tout faire. Mais c'est formidable, d'ailleurs.
8: Oui, c'est une instrumentalisation pour, dé... pour, en effet, présenter cela comme une sorte de, de victoire dans le cette, euh, cette guerre.
2: Day. Day. Et dans cette guerre
8: sans vouloir tout contredire à
2: chaque fois, mais oui. c'est aussi lié au, à la baisse du nombre de cas. Bien sûr, bien sûr, sans doute. Mais, faire, mais, non, genre, mais tout comme par
6: hasard. Remarquez, il n'a pas fait exactement de
1: Non, comme par hasard.
2: Comme par hasard. Il l'aurait maintenu, vous auriez protesté. Mais, mais Il a annoncé mais, et, la date de l'annonce. Il aurait. La Donc vous vous protestez en oui, oui. tous les cas. Quoi. Et je, 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 vous avez et le porté, de bonne foi. Vous allez le porter, vous le masque ou pas, par exemple Ah non, moi j'essaye de pas le porter parce que ça me rase, mais. Oui, ça... Moi, je suis obligé. Dans, dans le métro, vous portez, portez le... Oui, non, mais rentrer. par
1: exemple, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont peut-être un peu peur vous, Là, vous allez continuer de le porter ou Non, vous... mais
2: j'ai eu une chance incroyable. Je ne l'ai pas eu. Pourtant, ouais. j'ai vécu normalement. Oui. C'est un de je du bois. Bon, écoutez, euh, quelques
1: Français qui ont été interrogés encore. On va d'ailleurs écouter, je crois, dans ces Français interrogés, la jeune fille dont je parlais
8: une contrainte, on va dire psychologique et, euh, et dans la vie de tous les jours. Donc, euh, je pense que ça sera un soulagement. Je pense que c'est
10: important euh, d'avoir de retrouver une certaine liberté dans les lieux où on n'a pas trop de proximité. Par contre, je pense qu'effectivement, dans les établissements sanitaires, mais ça sera le cas, il faut continuer à le porter.
8: Toutes les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner doivent euh, doivent garder leur masque. C'est leur choix, en fait.
7: Les profs, le, en général, ils vont le garder. Ils nous l'ont dit. Euh, après, euh, nous, je pense qu'il y en a qui l'enlèveront.
1: Voilà, bon. on verra. Bon, si on se projette, qu'est-ce qui se passe, à votre avis, quand vous voyez le monde aujourd'hui, euh, le monde Covid
4: bah, je, je pense que ça va encore faire beaucoup parler, parce qu'on va continuer, malheureusement, à suivre ces cours d'épidémie. Et puis, donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça monte. Au début, on dit, bon, on ne change rien. Et puis après, quand ça monte un petit peu plus, si les hospitalisations commencent à monter encore un petit peu plus... Là, il y a moins de 2000 aujourd'hui. Par exemple, en Angleterre, bah, pas... ça, ça va faire beaucoup discuter. Ouais. Euh, la réalité, c'est qu'il faut vivre avec ce virus. Et d'ailleurs, oui. les pays qui ont refusé de vivre avec le virus comme Hong Kong en ce moment, c'est une oui. vraie catastrophe. C'est-à-dire que c'était la pire des stratégies. Je rappelle qu'elle était très défendue dans ce pays également. Donc, on n'a pas trop mal géré et on est un des pays, finalement, qui est le moins à risque Covid, j'ai envie de dire, dans les, dans les prochains mois. Mais
1: les gens qui meurent en ce moment, et il y en a encore, il y avait près de 130 personnes hier, ce sont des gens qui meurent de Omicron
4: ce sont des gens essentiellement, soit effectivement, qui n'ont aucune protection vaccinale, donc qui sont quand même plus à risque que les autres, ou alors des gens qui sont des gens très malades, qui de toute façon ne pourront jamais se protéger contre... Oui, euh,
1: mais vous voyez bien la question que, que je vous pose. La question, euh, certains ont dit Omicron n'est euh, oui, oui, pas mais létal, a, mais, mais plus Omicron, Omicron tue quand même.
4: Oui, bah comme la grippe, ouais. En fait, Omicron a baissé le niveau, euh, le niveau de létalité, mais il n'a pas mis à zéro la, la grippe, non. exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des gens qui meurent de grippe. Donc oui, aujourd'hui, on est quelque chose de semblable à la grippe.
1: Oui. Mais euh, D'accord. Mais Omicron, quand même, tue. Omicron peut être grave. Et Omicron, il faut s'en protéger quand on est euh, fragile, quand on
4: est âgé, quand on a des comorbidités, que sais-je. Exactement, comme il faut se protéger bon. de la grippe. Bon. D'accord.
1: Et, <rire> euh, et la, la grippe tue. Hein. La grippe tue oui. 10 000 personnes la, par an, bon, je crois, ou La grippe tue. Bon. Et alors là, on annoncerait pourquoi pas une sixième vague, mais il euh, n'y a pas de nouveau variant d'Omicron dans
4: le monde. Alors, il y a un cousin d'Omicron qui se décale un tout petit peu par rapport à l'immunité du premier Omicron. Donc c'est l'Omicron BA2, là, dont on oui. a un petit peu parlé. Oui, il est
1: plus dangereux. Non,
4: non, moment. non, il échappe un tout petit peu à l'immunité. De toute façon, les, les, les variants, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à se décaler un petit peu par rapport à l'immunité. Et les vagues, elles sont déclenchées par deux choses. Un, la durée du, de la protection vaccinale sur la circulation, elle est d'environ euh, Deux mois. Donc au bout de deux mois, ça ne protège plus la circulation. Donc les gens commencent à refaire circuler le virus deux mois après leur dernière dose. Et en plus, effectivement, on peut avoir des variants qui se décalent un peu, qui fait qu'ils arrivent à un petit peu plus à circuler, ce qui fait une vague. Mais là, la vague qui est annoncée par les modélisateurs, ce serait une vaguelette comparée à la vague au micron qu'on a. Et donc des systèmes hospitaliers qui ne sont pas à risque. Donc il faut rester bon. sur cette stratégie.
1: Bon, bah écoutez, euh, merci,
4: hein, vraiment. Euh, je serais que vous êtes ce soir chez Cyril Landuna je crois. Voilà. Euh, euh, dans
1: l'émission euh, Touche pas à mon poste. Donc on salue d'abord à Cyril et vous, euh, on vous salue euh, et, et également. On va pouvoir parler euh, de l'Ukraine dans une seconde, mais c'était bien quand même de faire ce petit point. Vous avez été très éclairant pour nous. Il y a une info qui vient de tomber et c'est Noémie Schulz qui me la donne à l'instant. Jean Castex vient d'annoncer la levée du statut de DPS de Ferrandi et Alessandri, ah oui, qui sont euh, les deux personnes euh, les qui deux ont été condamnées euh, euh, dans l'assassinat euh, du préfet Erignac. Alors, euh, elle est euh, avec nous, euh, ou elle sera avec nous, je pense, euh,
2: dans une seconde, Noémie Schulz. Donc, elle peut même. Pourquoi si j'ai mais... bien compris, ça, ça ouvre la voie à leur retour. Alors, ah, bah bien, sûr. En Corse.
1: bien sûr! C'est oui, ça le but. Absolument. Ah, ben bah bien ouais. sûr! C'est-à-dire que vous, vous avez bien compris. Ouais. Mais vous pour
2: pas dire. Je <rire> me permets de, le, de vous préciser les choses pour que les gens soient
8: <rire> informés de manière plus complète que, que par vous. Et qui, apparemment, selon le canard enchaîné, était déjà dans les dossiers en cas ouais. de. Oui, oui. Quelques mois, euh... bon. Et effectivement, oui, en fait, il y a. Le principe général.
1: À Borgo, oui. dans la prison de Bastia, tu ne pouvais pas accueillir de DPS. Donc, pour le moment, euh, les détenus. Euh, dire euh, prioritairement euh, signalé. Euh, euh, non, euh, détenu... Euh, bref, je, particulièrement, euh, particulièrement signalé. Alors évidemment, euh, euh, ceux qui auront mauvais esprit, et il y en a, bon, souligneront que ça arrive à moi avant la présidentielle et que c'est jamais mauvais d'avoir un, un peu de, de voix corse euh, pour soi. Mais n'ayant pas mauvais esprit... Ah, c'est surtout à cause des émeutes, à mon avis. Oui, oui. aussi. Vous avez parfaitement raison. Mais là aussi, les émeutes, c'est parce qu'on est en présidentiel, dans un mois.
2: C'est-à-dire qu'on a peut-être peur que euh, ce climat-là. Oui, il, ben... il, il y a plus embêtant, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'indépendantistes corses oui. qui sont des, des lycéens. Très, très jeunes, des étudiants. Ça, c'est très inquiétant ouais. parce que les, la, la, la situation s'était apaisée en Corse. Oui. Il n'y avait plus, plus d'attentats. Oui. Il y avait un statut d'autonomie qui avait l'air de satisfaire à peu près la population en corse. Et là, on a l'impression que ça... Y a, y a
1: Écoutez, pour réciter. tout vous dire, comme ça vient de tomber, on va réagir en direct. Et, et euh, voilà, je sais que Noémie Chute va être avec nous dans, dans une seconde. Mais on va essayer de joindre Gilles Simeoni, euh, pour tout vous dire, qu'on a eu à plusieurs fois. Et le faire euh, réagir sur cette information qui, je pense, euh, sera commentée. Euh, L'Ukraine, en attendant peut-être, l'Ukraine. Et on va recevoir Régine Delfour dans une seconde. Euh, vraiment, merci beaucoup, Martin Blachier. Régine Delfour, vous l'avez vue euh, régulièrement euh, sur euh, nos antennes. Euh, elle était euh, à Kiev d'abord, à Lviv euh, ensuite. Et elle est restée euh, depuis le début euh, de la guerre. Et elle vous a euh, rapporté ce qui se passait sur euh, le terrain. Elle est revenue euh, à Paris. et Elle va nous dire comment elle a vécu euh, de l'intérieur, sur le terrain, euh, cette, euh, cette guerre. Et euh, c'est vrai que... On a tous un rapport avec. Vous avez connu ça, j'imagine, dans votre rédaction. Un rapport particulier avec les reporters dits de guerre. Voilà, je vous proposerai, Régine, de venir parce qu'effectivement, il euh, y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Bonjour, Régine.
11: Bonjour, Pascal. Bon, vous allez bien ça, Je vais très bien.
1: Bon, j'imagine que vous êtes resté combien de temps euh, en Ukraine Deux semaines. J'imagine que c'est la première fois que vous faisiez un, un territoire de guerre
11: Oui, mais alors je tiens à préciser quand même que j'étais dans une zone sécurisée. Je ne suis pas comme certains confrères qui sont vraiment sur le terrain de guerre, que ce soit à Kharkiv, à Kiev ou à Zitomir. J'étais quand, quand même à Lviv, qui est une zone très sécurisée.
1: Mais en même temps, vous avez eu accès à la misère humaine. Et j'imagine qu'on n'en revient pas intact.
11: Oui, en fait, c'est beaucoup de gens. Beaucoup. Il y, a, il y a ces femmes qui tentent de partir, qui ont tout quitté. Le 23 février, elles mènent leur vie comme vous et moi. J'ai parlé avec une maman qui me disait, bah, le 24, j'étais en train de préparer mon fils pour partir à l'école, et, et les bombes éclatent. Donc forcément, vous rencontrez des femmes, je suis maman, vous identifiez, forcément, vous vous demandez ce que vous allez faire. Vous voyez euh, des personnes âgées, bah, vous pensez à vos grands-parents, des personnes âgées des, qui, qui attendent pendant des heures dans le froid, c'est assez terrible. Vous voyez des euh, jeunes hommes qui n'ont jamais manié une arme qui euh, vont prendre les armes, en une semaine s'entraînent et sont persuadés qu'ils vont gagner, qu'ils voilà, ils mettent leur vie en péril. Vous voyez des volontaires qui vont tout faire pour essayer de sauver leur pays. Donc forcément, humainement, c'est très 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 fort.
1: Vous étiez avec Fabrice Elsner Oui. Qui est revenu avec vous, qui est toujours sur place
11: Non, 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 on est rentrés hier soir voilà, en
1: fait. Vous êtes rentrés euh, tous, tous les deux. Donc effectivement, euh, d'abord, euh, effectivement, vous avez pu traduire hein, sur, par l'antenne ces, 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 ces témoignages. Vous vous êtes senti en danger
11: Non, non, honnêtement, je ne me suis jamais sentie en danger, puisque comme je vous le disais, c'était quand même mmh. sécurisé. Évidemment, vous avez des hommes armés, vous avez des militaires, il y a des milices. Alors à vive comme dans tous les conflits, euh, il y a des pillages. Il y a de plus en plus de gens, euh, je, ma fixeuse m'a dit qu'elle s'était fait arrêter et braquer. Par, euh, par des hommes
1: Alors ce qu'on appelle les fixeurs, hein, je pense oui, que maintenant pardon. les gens savent euh, ce que c'est, c'est qu'évidemment les journalistes occidentaux, les journalistes européens, quand ils arrivent en Ukraine, d'abord vous, comme, vous, comme ils ne connaissent pas la langue, il faut un interprète, donc j'imagine le fixeur parler français et ukrainien, et c'est lui qui a priori organise, organise euh, l'hébergement, peut organiser euh, le ravitaillement, organise aussi les déplacements, On a, vous avez besoin de quelque chose, parce que vous arrivez dans un territoire que vous ne connaissez absolument pas.
11: Alors nous, contrairement à d'autres collègues, qui, confrères, qui sont partis avec déjà plein de contacts, mmh. nous, nous sommes arrivés en n'ayant aucun contact. On parle anglais. Nos, les personnes que j'ai pu rencontrer qui nous ont aidés, mais on n'a pas pris beaucoup de, donc de ces fixeurs. On en a pris trois, trois, trois fois parce qu'on a réussi à faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Et donc, en fait, on parle anglais. Mmh. Donc, cette femme euh, qui est volontaire avant tout, qui, euh, qui euh, emmenait en fait des, euh, des gilets par balles à la frontière, à les récupérer pour les emmener à l'armée, s'est fait braquer euh, dans sa voiture par des hommes armés qui cherchaient de l'argent et des mmh. armes aussi. Et ça, on n'en parle pas non plus. Hein. Oui, bien mais il y a ça et il y a aussi beaucoup de pillages. Mmh. Beaucoup. Et ce qui est important, quand même, moi, ce que j'ai vécu, c'est euh, cette notion de patriotisme qui est très, très, très forte en Ukraine. Donc il y a ces hommes, bon alors il y a évidemment ce décret qui décide que les hommes de 18 ans jusqu'à 60 ans sont obligés de rester pour se battre. Mais euh, toutes ces femmes qui, vont, qui partent pour mettre leurs enfants en sécurité, beaucoup ont attendu les derniers jours, hein, quand c'était vraiment beaucoup trop risqué, partent dans les pays limitrophes pour revenir tous, vous disent « on va rentrer chez nous ». Parce que de toute façon l'Ukraine c'est l'Ukraine et on va gagner cette guerre. Et ça c'est très très fort.
1: Euh, on va parler évidemment euh, de l'aspect diplomatique avec euh, les interventions du président Zelensky euh, cette nuit. Mais euh, je vous le disais, et l'information est en direct, Noémie Schulz est avec nous. C'est important euh, de, de le dire, ce qui s'est passé euh, ce matin. Euh, bonjour Noémie. Euh, Jean Castex donc, vient d'annoncer la levée du statut de DPS, détenu particulièrement signalé, euh, de Ferrandi et Alessandri. Et on peut peut-être rappeler qui sont ces deux personnes
10: et eh bien, ce sont les, les, autres, <coughs> pardon, les autres membres du commando qui ont été euh, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet euh, Erignac. Euh, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, euh, comme Yvan euh, Colonna, sont depuis euh, plus de 20 ans maintenant euh, détenus sous ce statut de détenus particulièrement euh, signalés. On le rappelle, ça veut dire que c'est des, euh, des détenus qui vont être plus régulièrement euh, fouillés, dont les, les, la correspondance téléphonique euh, euh, écrite va être euh, surveillée euh, parce qu'on pouvait craindre notamment. Un, un risque d'évasion. Et ce statut de DPS, depuis, depuis donc des années, les empêche d'aller purger la suite de leur peine comme ils en font la demande en Corse. Ils demandent un rapprochement avec leurs familles qui sont donc euh, corses et ils ne l'ont jamais obtenu jusqu'à présent en raison de ce statut. Alors on a appris il y a quelques jours la levée du statut de DPS pour Ivan euh, Colonna. Euh, au, euh, ça aurait dû apaiser les tensions en Corse, ça ne les avait que ravivé parce que, encore une fois, c'était vécu comme une provocation au moment où Ivan Colonna se trouve tout toujours dans un état critique à l'hôpital. La demande, elle était aussi de la levée de ce statut pour les deux autres membres du commando ferrandi alessandrine C'est chose faite. Mais je ne sais pas si ça va suffire à apaiser les tensions parce que maintenant, les, 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 le combat de ces deux hommes, le combat judiciaire, il est, il est autre. Il demande, là aussi, depuis maintenant plusieurs mois, l'obtention d'un régime de libération conditionnelle, un régime de semi-liberté qui leur permettrait de travailler, de sortir de prison la journée et de redevenir en détention le soir. Et ça, ils l'ont obtenu judiciairement. Et dans les deux cas, pour les deux, le parquet a fait appel. Et c'est donc des procédures qui sont toujours en cours.
1: Pas de commentaires particuliers, Yvan Youffold, sur cette décision du Premier ministre je mais simplement remarquer
6: l'extrême radicalité de la jeunesse corse aujourd'hui qui se redécouvre dans un nationalisme mm -hmm. que l'on croyait avoir été un peu édulcoré, à travers les anciens en tout cas. Et donc il y a quand même cette renaissance identitaire un peu partout que l'on voit, qui, qui me semble être à analyser. Je n'ai pas
2: pouvez si faire une temps, généralité. — mais... Ça... — Il faut dire que le nombre de manifestants n'est pas très grand. Hein. — Oui, clair, mais c'est terriblement violent. Hein. C'est très oui, violent. — Oui, mais là où oui, euh, je fais le rapprochement,
1: on a reçu ici plusieurs fois Michel Maffezoli qui parle euh, de euh, crises de ce type qui vont se multiplier ouais. euh, de gens de plus en plus violents dans tous les domaines mmh. qui euh, se rebellent et qui n'acceptent pas même il se rebellent en fait,
6: contre un état parce que en fait ils se rebellent contre contre l'état français contre une société contre une société vous avez parfaitement raison
1: et son livre s'appelle euh, de
2: l'insurrection. Voilà, de ces insurrections. Hein, Lui, c'est... Il avait suivi le chemin
1: inverse. Oui, oui. Et, et c'est intéressant. C'est ce que je dis, oui. Ça s'était apaisé. Et c'est intéressant parce que euh, je voulais vous faire écouter, Nicolas Sarkozy a, est intervenu hier devant les euh, pompiers, devant les sapeurs-pompiers. D'ailleurs, quand tu écoutes Nicolas Sarkozy, je te dis quand même que s'il était dans la campagne, elle pourrait peut-être monter d'un cran par rapport à ce que j'ai entendu, par exemple, hier soir entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Non mais c'est vrai, je ne parle pas du fond là, je parle de la forme, je parle un peu du fond aussi, je l'avoue. Et Nicolas Sarkozy, il a parlé des crises, et je le dis pour Charlotte Gordzala, parce que ce n'était pas à ce moment-là qu'on devait l'écouter, mais il a dit ces crises, elles seront de plus en plus nombreuses, précisément. Je propose d'écouter l'ancien président de la République.
12: Les crises vont devenir le quotidien de nos sociétés, crise sanitaire, météorologique, humanitaire. Or, les crises exigent un savoir-faire, une compétence, un maillage, une pratique qui ne s'apprend qu'avec l'expérience. Bon, pour dire les choses comme elles sont, la crise ne se gère que verticalement. Un chef, une équipe, une mission, c'est la crise. La crise, ce n'est pas le forum, ce n'est pas le comité citoyen Tirer au sort. Je vous propose un truc formidable. La prochaine fois qu'on prend l'avion ensemble, on va réunir les passagers, puis on va tirer au sort celui qui pilote. Sergio, à l'hôpital, fantastique, avant l'entrée en salle d'opération, on tire au sort, au nom de l'égalité, celui qui va nous opérer. Eh bien, diriger un pays, c'est un métier. Gérer une crise, au fond, c'est un métier. Et après cinq années à l'Elysée et quatre au ministère de l'Intérieur, je peux le dire avec force, seule la sécurité civile peut coordonner la gestion des crises. Alors, il ne parlait pas de crise sociétale, il avait dit météorologique,
2: euh, humanitaire. Et... Je ne comprends pas à qui l'attaque, là, parce que je. je, je... Qui est sa cible Il y a des gens qui disent qu'il faut gérer les crises en faisant des, des référendums permanents, où personne ne dit ça. Non, mais il attaque personne, il fait, il, il... il fait un non, non, état dit, des lieux. Il fait un état des lieux de. Tirez vos sorts, il, il se moque de le, des procédures que... démocratiques, au fond, c'est ça qu'il veut dire, je ne comprends pas. Je pense qu'il bah fait l'éloge, l'éloge ah, de l'autorité d'un pouvoir hiérarchique. Alors oui. que
6: précisément, la vraie crise, c'est une crise de la démocratie qui refuse Mais on précisément dit ça de la cette
2: toujours. qui refuse vais, cette, cette, crise, cette ce pouvoir
6: qui refuse ce pouvoir... Euh, Moi, je interprété encore différemment. Sur, mais bon, je pense qu'il ne voit pas très bien quelle est la crise, parce que ces crises ponctuelles, naturellement, euh, de, de, demandent à ce qu'il y ait une autorité, mais la vraie crise, celle qui, fait, qui suscite les, 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 ces violences permanentes, aujourd'hui, c'est une crise précisément de l'État, c'est une crise de la démocratie. Il y a une demande d'horizontalité, de, de, non pas de verticalité. Il y a une demande de participation. Or, Sur lui, fait, dit. il fait exactement l'inverse. vertu. la pause. La pause, la
1: pause, la pause, la pause. La pause, on est déjà en retard, et Régine Delfour, je la remercie grandement d'être avec nous pour témoigner de ce qui se passe en Ukraine. A tout de suite. Tout le monde, tout Régine ça. Delfour est avec nous, vous la connaissez Elle était en Ukraine pendant, euh, depuis le début de la guerre Avec euh, Fabrice Elsner Elle va témoigner dans une seconde Simplement l'information ce matin, c'est Jean Castex Qui a levé euh, le statut de détenu Particulièrement signalé d'Alain Ferrandi Et de Pierre Alessandri Qui étaient membres du commando Erignac Dans un esprit d'apaisement euh, Dit le Premier ministre après l'agression d'Ivan Colonna Qui a suscité une série de manifestations en Corse Cette décision ouvre la voie à Un rapprochement en Corse des deux détenus Le Premier ministre a aussi dit qu'on d'année fermement, les violences intervenues euh, mercredi soir. Alors, hier, on était avec Pascal Pierre Garbarini. Je viens de l'appeler pendant euh, la publicité et euh, il est avec nous. Euh, je précise que M. Garbarini était euh, l'ancienne d'avocat de Yvan Colonna et je voulais savoir comment vous accueillez euh, cette euh, levée du statut de DPS de Ferrandi et d'Alessandrie. Euh,
3: bonjour. Bonjour. Euh, écoutez, euh... J'ai envie de vous dire, il était temps. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même très dommageable, c'est qu'il euh, ait fallu attendre euh, un drame et une tragédie dans une prison pour que le statut de, de, de DPS soit levé. Ce qui prouve bien que depuis le début, on est dans des décisions politiques et non pas dans des décisions judiciaires. Voilà, c'est un aveu. Point. Euh, euh, comme je l'ai dit euh, et, et je le répète, moi, moi j'ai défendu Ivan Colonna pendant les dix années de, 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 des procès euh, Colonna dans l'affaire Erignac. Bon. Euh, euh, Ivan Colonna, il n'a jamais eu le moindre incident en détention. Jamais. Aucune fiche. Il est resté 19 ans avec le statut de détenu particulièrement signalé. Pourquoi À quel titre
1: — Justement, c'est la question. Alors moi, je vais vous dire clairement ce que j'ai pu entendre. Euh, vous dites décision politique. J'ai entendu euh, en permanence, tant que Madame Erignac sera vivante et puisse-t-elle d'ailleurs vivre le plus longtemps, Madame Erignac, jamais euh, les euh, membres du commando... Erignac seront euh, de nouveau sur l'île à, à Borgo et jamais leur statut ne sera levé. Voilà ce que j'ai entendu. C'est pour la famille du préfet Erignac. Est-ce vrai ou pas
3: Alors ça, je n'en sais rien. Euh, il y a, moi, j'ai également entendu ce bruit, cette rumeur. Bon, C'est est dommage parce qu'on est, on est quand même en France dans un état de droit. Donc euh, la partie civile, euh, qui, qui a encore une fois tous ces droits et, et, et bien évidemment le, le, le profond chagrin, tout le monde s'en est ému et, 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 et solidaire du, du, du chagrin de, de la famille Irignac, moi le premier, y, y compris lorsque, lorsque j'étais au procès, je l'ai toujours dit, mais, mais pour autant il y a des règles de droit et, et à ce que je sache, la partie civile a participé au procès, le code de procédure pénale a été respecté, Yvan Colas, Colonne, pour des raisons peu importe que j'ai toujours dénoncé mais il y a une décision de justice il a été condamné définitivement. Bon moi j'ai toujours dit qu'il avait été condamné au bénéfice du doute plutôt que en, en fonction de preuves mais en, en dehors de cela euh, la famille Irignac n'a pas désormais à avoir un statut privilégié qui, qui lui permettrait de, de s'opposer à ce que le droit s'applique concernant les autres membres du commando et Yvan Colonna qui a toujours nié les faits. Dernière Donc, euh, chose,
1: de M. Garbarini, est-ce que vous pensez que cette mesure est de nature à euh, calmer la situation en Corse aujourd'hui Vous connaissez évidemment bien cette situation puisque vous êtes Corse et chacun l'aura compris euh, vous-même, que vous connaissez cette jeunesse dont on est frappé par une forme de, de, de violence très radicale, très grande. Donc quel est le... Euh, le sentiment que vous avez euh, sur ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est cette décision prise.
3: Alors moi, cette décision, bien évidemment, elle va dans le bon sens. Et j'espère qu'elle que, euh, va permettre l'apaisement, puisqu'il y a une, une grande manifestation qui est prévue à Corté euh, dimanche, euh, qui, qui, qui est une manifestation à risque. Mais là, je crois... Comme je l'ai dit et je le répète, il faut un appel au calme des élus qui, qui disent à cette jeunesse que la justice suit son cours, que euh, maintenant Yvan Cologne a des avocats, que les procédures ont été engagées, qu'il y a une information qui est ouverte et qu'il faut absolument dire aux jeunes qu'ils ont été entendus et que maintenant ils laissent faire la justice et, et, et ça, ce sont aux politiques de Lille qui prennent leurs responsabilités, qui, qui calment le jeu, qui calment le jeu vis-à-vis -vis des enfants et qui disent qu'ils laissent faire le cours de la justice. Parce bien, que moi, je n'ai pas envie qu'il y, qu y ait encore des jeunes, comme, comme j'ai appris, qui sont gravement blessés parce que, bien évidemment, il y a des affrontements et, et ce n'est pas la peine d'ajouter de, de la tragédie à la tragédie. Et bien, merci. merci. Voilà. voilà.
1: Merci Pascal-Pierre Garbarini d'avoir réagi en direct et effectivement Gilles Simeoni, va, qui est le président de l'exécutif Corse, va certainement prendre la parole ces prochaines heures. Revenons à l'actualité de l'Ukraine et au président Zelensky, la Russie qui accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires d'ailleurs destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales. Et les états unis soupçonnent la Russie de préparer une justification à des attaques chimiques. Écoutons euh, Zelensky sur ce sujet.
3: Ils nous accusent de développer des armes chimiques, de préparer une attaque chimique. Cela m'inquiète beaucoup. Si vous voulez connaître les projets russes, il faut regarder ce dont ils accusent les autres. Ils l'ont déjà fait ailleurs et ils recommenceront s'ils ne sont pas arrêtés.
1: Régine, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être dans une guerre encore conventionnelle ou les témoignages que vous, recueillis, que vous avez recueillis euh, étaient allés dans ce sens
11: Conventionnel. Alors, les, les gens quand même... Les armes. Oui, ouais, oui. Les armes. Euh, les, les, les Ukrainiens que nous avons pu rencontrer, quand il y a eu cette attaque, enfin cet incendie sur la centrale, il y a quand même un traumatisme en Ukraine avec Tchernobyl. Ils sont quand même très inquiets par rapport à ça. Et donc... Il y en a qui ont fui encore plus après, euh, après, euh, après cet, cet incendie. Euh, par rapport euh, à, à ce qui se passe aussi, il faut savoir qu'il y a quand même de la propagande de, des deux côtés, hein, que ce soit en Russie et aussi en Ukraine. Euh, moi, j'étais vraiment sur les réfugiés. Il y a je, des Ukrainiens qui sont venus avec nous, nous accompagner à, à, à la frontière, à Krakowice, justement, et ils nous disaient « Heureusement que je suis venu avec vous, parce qu'en fait, ces images, nous, on ne les voit pas. On ne savait pas que ça se passait comme ça dans notre pays. » Pour éviter un, un sentiment de panique, en fait. Pour éviter une crise. Parce que évidemment les gens sont inquiets. Alors, il y, y a un problème par rapport aux armes, de toute façon. Donc, on les
1: voit, hein, ces images. Donc, les Ukrainiens, effectivement, n'avaient pas accès, c'est ce que vous dites, à, à ces bon, images. Quand je regarde
11: la, 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 la télévision euh, ukrainienne, vous avez le président qui est en boucle avec, euh, avec ses interventions. Et vous avez des, des scènes de bombardement. Mmh. Vous avez des endroits qui ont été totalement détruits. Mais ces images, on ne les voit pas. Mais Internet, par exemple, fonctionnait Oui, mais il n'y croit pas. Tant qu'ils euh, ne croient pas ce, à ce genre. Oui, moi, on avait Internet, il n'y avait ouais. pas de souci. Mais dirais, ce genre d'image où les gens fuient en masse, ce sont des. des, des, des C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire
1: que les réseaux sociaux, quand même, fonctionnent. C'est-à-dire oui. que ces images sont. Euh, C'est d'ailleurs par Telegram
11: que nous ouais. avons énormément d'informations ouais. qui sont vérifiées. Et malgré
1: ça, les, les gens ne.
11: ne savaient pas qu'il y avait autant de gens qui fuyaient comme ça. Ils étaient extrêmement surpris.
1: Euh, les troupes russes qui bombardent, deuxième passage du président Zelensky. Le président
3: Zelensky Mariupol et Volnovaka restent complètement bloqués. Bien que nous ayons fait tout le nécessaire pour que le corridor humanitaire fonctionne, les troupes russes n'ont pas cessé le feu. Malgré tout, j'ai décidé d'envoyer un convoi de véhicules vers Mariupol avec de la nourriture, de l'eau et des médicaments.
1: Comment est perçu le président Zelensky par les Ukrainiens
11: c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui n'ont pas voté pour, euh, pour Zelensky. Et maintenant, c'est un dieu, en fait. Tout le monde est derrière euh, Zelensky. Je discutais euh, dimanche avec, avec un jeune euh, d'une trentaine d'années qui m'avouait qu'en fait, euh, il n'avait pas voté pour lui parce qu'il considérait... Bah, je lui pas parce que c'est un acteur. Il me dit non, c'était pire qu'un acteur. C'était une sorte de guignol. Donc, euh, ils n'étaient pas avec lui. Mais là, ils sont tous derrière lui. Ils sont très, très fiers de lui. Parce qu'il y a ce sentiment hein, de patriotisme. Ils sont vraiment derrière lui.
1: Euh, le président Macron euh, s'est exprimé euh, hier sur ce qui s'est passé euh, à Mariupol. Alors, Mariupol, euh, la question, on a eu cet échange avec, euh, avec euh, Yvan Rufol. Est-ce euh, qu'on est sûr à 100% que c'était une maternité et lorsque euh, le nombre de décès est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a trois décès, dont euh, un enfant, deux enfants. Est-ce que ça, ça a été vérifié Pardonnez-moi de poser la question comme cela, mais je sais qu'elle se pose de, dans ces mais termes -là. Les Russes l'ont
2: reconnu, ça. Ouais. Ils avaient visé la maternité.
1: Oui, mais ils disent, et c'est Lavrov qu'on écoutera, qu'il y avait un commando euh,
2: de, oui, ça, de, oui. du Donc ukrainien. Ils ont reconnu qu'ils avaient visé la, ma la maternité. C'est ce qu'ils disent. Oui, ce ce qui ce qui oui mais c'est
1: une maternité qui n'était plus une maternité. C'est ce que non. disent les Russes. Non, non, il y, y,
11: y avait des femmes. Dire, on les voit, les images, on les voit sur Telegram. Là, en fait, les Russes. Mais ces images,
1: pardonnez-moi si je pousse le raisonnement.
11: Ils essayent de légitimer cette intervention parce que, soi-disant, il y avait des hommes qui étaient à l'intérieur. Ça, on le bon. sait oui, moi, mais j ai, j ai ces pas...
1: images, par exemple, et pardonnez-moi de pousser le raisonnement, elles sont validées. On sait que c'est des images qui datent de 24 ou de 48 heures, de précisément cette maternité. Alors Moi, je les ai vues
11: sur plusieurs réseaux sociaux, de, 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 que ce soit sur Telegram et plusieurs comptes, sur Facebook aussi. Ce sont des images qu'on a eues qui sont données aussi par le gouvernement. Après, si elles sont. Euh, mais attendez,
2: je, je voudrais simplement. Oui, oui allez-y, Laurent. Une... Rappel. Le, le... L'armée russe est habituée à, à, à frapper les civils. Oui, non, mais. En bah, Syrie, attendez. ils ont bombardé des hôpitaux, avec euh, oui, mais pardon.
6: Euh, bah, parle mais pas, alors, là, Laurent, moi, je, je, je la ne capitale. doute
1: pas de la
2: vérité. Euh,
1: mm. je veux dire, que mais l'armée ukrainienne
6: que... également a bombardé ah. des civils au Donbass. On a appris ça également. Il y a eu 13 000 morts au Donbass pendant 8 ans dans notre indifférence. Donc, moi, il faut faire très attention. Oui, je pense que dans ces cas-là, il faut attaquer la Russie. Dans ces cas-là, il faut dans ces guerres choisir. Dans ces guerres, il
2: faut choisir son On ne pouvait pas mettre sur le même plan l'agresseur. Dans ces guerres, il faut choisir son
6: camp et de choisir le camp, ça veut dire d'être du côté de Zelensky sans aucune naturellement. Non, mais... Sans aucune discussion du côté de la démocratie. Mais en même temps, dans une guerre, il faut se méfier bien des sûr, désinformations bien. de part et d'autre. Et moi, j'ai entendu Mme von der Leyen qui a dit qu'il fallait une enquête approfondie concernant, en tout cas, le
1: bombardement de cette... De cette Alors, euh, écoutons de cette... ce qu'a dit le président Macron. Euh, indigne et amoral a-t-il dit. Et il n'y a pas de doute aujourd'hui sur la vérité de, cette, euh, de ce bombardement, sur cette maternité, avec le nombre de décès et le nombre de blessés. Je posais les questions parce que euh, je, je les ai vues. Euh... Et ce n'est pas
11: la première. Moi, quand ouais. j'étais, j'ai vu euh, d'autres images et des vidéos où justement, on parlait d'une autre maternité mmh. parce que, parce que les femmes, la vie continue et les femmes accouchent ah. et euh, ah. qui, a été, qui avait été aussi euh, visée, ciblée. Donc, ce sont des images qu'on voit.
1: Le président de la République.
0: En plein centre-ville, une maternité a été bombardée. En plein centre-ville, des femmes, des enfants, à nouveau, ont été tués. Et je dis à nouveau parce que... Je l'avais déjà dit à nos compatriotes la semaine dernière, c'est depuis le début de cette guerre, à plusieurs reprises, que des drames humanitaires de, de ce type ont été faits. Et des armes profondément létales, sans discernement, sont utilisées en plein centre-ville. La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui est un acte de guerre indigne et immoral.
1: Alors Sergei Labrov est le ministre des Affaires étrangères russe. Et voilà ce qu'il dit.
8: Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, notre délégation a présenté les faits selon lesquels cette maternité est occupée depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux. Les femmes en couche, les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte. C'était la base du bataillon ultra-radical Azov. Ces données ont été présentées il y a trois jours.
1: Il justifie donc, il dit en clair que ce n'est pas une maternité. Ce non,
11: il essaye de légitimer cette attaque. Donc là, il ment. Pour ouais. moi, oui. Il essaye de légitimer cette attaque en disant qu'il y avait un commando, que toutes les femmes avaient été ouais. sorties de la maternité. Ce elles étaient dans. faux. Bah, ce qui est faux quand on voit les images. Bien sûr. C'est puissant de le dire.
6: Ce qui, ce qui est, est, est faux,
5: fait, de Zelensky,
11: ce
1: qui, ce ce
6: qui devrait dit. être démontré en tout cas, parce que quand j'entends Mme Wenderleyen qui dire qu'il faut une enquête approfondie, oui, elle, elle ne dit pas que c'est faux. Elle dit c'est faux puisqu'on a les images. Non, mais je ne veux pas vous apprendre que les images, on fait, on peut, on fait dire n'importe quoi à des images. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas dans la naïveté telle que vous allez englober les images qu'on nous donne. celles-là sont non, validées. Mais moi, je, moi je me tiens, mais, à, ce que, je me tiens non, à ce que dit la présidente non, de la moi Commission je me tiens européenne. À ce, que dit... ce sont
11: des, non, ce sont des je, images qu'on a, qu voilà, a, qu a vues voilà. qui sont euh, validées par le gouvernement, par l'Ukraine par, 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 par oui. par aussi. Voilà. Donc, euh, c'est différentes, différentes sources.
6: Non, mais je ne me tiens. Non, pas en doute votre bonne Je mets en doute la bonne foi des belligérants. Pardonnez-moi.
1: Ces images sont validées par nos reporters sur place. Il n'y a pas... L'enquête, elle peut être faite, non, mais pas se... là-dessus.
11: — Ah, à Mariupol. Je n'étais pas à Mariupol. — Non, ouais, on parle de Mariupol. Non, mais Pôle. je parle non, des images. Elles sont
1: validées, ces images. C'est la première question que par... Oui, oui. Elles sont, elles sont, sont... validées
11: par toutes elles sont fournies les par le
6: gouvernement. Elles sont fournies par elles... le gouvernement non, ukrainien. Pas...
11: Oui. Mais elles ne sont pas fournies que par les... le gouvernement ukrainien. Il je... y, y a des gens là-bas qui sont sur place, qui les envoient oui, oui. sur les réseaux sociaux. — Mais moi, je ne mets pas en doute tout cela. Je dis que c'est vraiment... — à très important. — Si, vous mettez en doute. — Si. Non, je ne mets en doute. Écoutez. C'est très important. La,
6: la guerre au Koweït a été déclarée parce que l'on avait une. Je fiche que... du Koweït. Non, là, non, non, mais, mais Mario Paul qui Il y a des manipulations qui font mais des. Pas guerres. Ouais, pas, mais pas là. Euh, mais pas là. Mais, mais je n'en sais de rien. Dire. Si. Mais non, mais si, mais si on écoutez, le sait. Attends. Non, non, non. Pour... ont. Non, non, non. Dites pas, Pourquoi je n'en sais rien. Dites non, pas, je, je n'en sais rien. Pourquoi Non, dites pas ça. — Pourquoi... — Ne dites pas ça. — Je peux parler ?— Non. — Pourquoi est-ce que ne la présidente de, de la Commission européenne, Mme Van der Leyen, demande... — Non, elle parle de ça. — Non, demande non, non c'est une enquête. Non, enfin, elle ne pas remet pas. pas en cause. — Elle demande non, non, une non, enquête
1: non, non, approfondie. — Vous ne peux, Moi, je ne vous laisse pas dire ça sur ce sujet. ben écoutez, moi, je images existent, Van der Leyen. — Ces images vrai. existent. Et c'est très important. — Non, vrai.
6: mais le B à bas c'est de pas tomber dans la propagande. Moi, je... Notre... 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 Non, mais on, on si est obligatoirement du... du côté
2: de Zelensky Votre et de l'Ukraine. En fait, de renvoyer dos à dos l'agresseur et la c'est Pas du tout. Ça, je, mon,
6: mon but est de savoir ce qui se passe et je ne oui, veux pas, ben, en tout cas moi, oui. être pris oui. dans une propagande. Donc je demande simplement à ce que l'on enquête sur ces choses-là. Euh, vous savez et aussi Emmanuel bien croire que dans ces guerres, il est facile de vouloir instrumentaliser un cas ou un autre. Et ne tombons pas dans ce piège-là. Ce que je dis-là est élémentaire. Euh, ce ce n'est pas, ce, ce pas pour suggérer ce que vous diriez presque dire que je serais Poutine ou pour, pour Poutine ou pas. Je suis anti-Poutine. Je défends Zelensky. Je
1: dis qu'il faut avoir de la prudence sur ces cas-là. Il faut avoir de la prudence par définition quand on est journaliste, voilà. mais pas sur ce cas-là, ah qui bon est validé. Mais sur ce cas-là également.
6: Cas également, parce qu'il n'est pas validé. Je vous ai dit pourquoi. Parce voilà, que Mme Van der Leyen ne l'a pas validé elle-même. Mais non, mais, mais excusez-moi. En fait, c'est
2: magnifique. Mais non, mais écoutez, vous, vous n'allez pas imposer une pensée unique sur vous un vous sujet vous pas pareil. Et notre ami y était. Il n'était pas à Mario Paul. Je parle de Mario
8: puis avec cet argument, on peut douter de quasiment toutes est, les bah, images. Ouais, parce qu'on n'est qu pas allé sur la lune. Il faut, il faut, il faut, il faut en argument, effet. Hein. Non,
6: mais il faut simplement avoir un minimum bon. d'esprit critique dans les images qu'on vous donne, dans des, dans des, dans des, dans des conflits de cette sorte. Enfin, je, et je, et même, ces images, quand même, c'est quand même. Je m'étonne d'ailleurs d'avoir. Je vous ai rappelé ces Les images
11: tournent sur tous les réseaux. On les a vues de différentes sources. J'ai vu dans un autre endroit, mais une semaine avant, ces femmes aussi qui étaient où la maternité avait été pris pour cible, dont on n'a pas parlé parce que c'était c'était un petit village, ça, ça, ça existe, j'insiste oui, Non, mais
6: je... encore une fois.
11: Après, écoutez, évidemment qu'il y a une... allez, on avance. On,
6: on avance. On avance. On avance. On avait bombardé une centrale nucléaire. Après, on s'est aperçu que c'était en face, on en fait, en fait, un centre technique qui était à côté non, de la centrale nucléaire. On, on, on avance. Ça
2: se près de la centrale. Non, non, non euh, dit, euh, euh, on, on
6: avance. Écoutez, on avance.
1: Emmanuel Macron inquiet et pessimiste. Alors ça, c'est l'affaire, l'affaire Diplo, Bien évidemment, je propose d'écouter le président de la République.
0: Je suis inquiet, pessimiste, et euh, c'est aussi pour ça que je crois que notre Europe doit être au rendez-vous. Et l'Europe est là, qui doit chercher à être puissance médiatrice et de stabilité. C'est ce que nous faisons, en particulier avec le chancelier Scholz, mais avec tous les collègues. L'Europe est unie face à cette guerre, unie. Et pour moi, c'est très important, et l'objectif de ces deux jours, c'est aussi d'afficher, mais au-delà d'afficher, de continuer à construire, à renforcer cette unité européenne. Et l'Europe, elle doit se préparer à tous les scénarios.
1: Alors cette phrase, cette dernière phrase est terrible. Ben, ah oui, à tous les scénarios, vous voyez ce quoi je ça, pense. Ça
2: correspond à la situation stratégique, c'est qu'on a une armée européenne qui est faible, qui est séparée par pays, etc. Donc on a besoin de la couverture de l'OTAN. Il se trouve que cet équilibre-là est remis en cause par l'agression russe. Et que peut-être on va être obligé de faire des efforts pour avoir une armée européenne plus efficace. Mais oui. c'est parce organisée. que j'entends
1: lorsqu'il dit qu'il faut que l'Europe se prépare à tous les scénarios. Euh, c'est ça les scénarios. Bah, le, le scénario, euh, c'est aussi que. C'est autre chose. C'est en montée en gamme quelque ah, chose de. Tout de, de... suite. C'est possible. Cette phrase, elle est. est quand est vous avez un président de la République qui est toujours positif, généralement optimiste, qui dit je suis inquiet ah oui, et pessimiste. Il euh, ouais, ne et... faut pas Alors, oublier que ce coup... conflit,
11: il est quand même à, à, à 2000 km de chez nous. C'est oui. rien. Aye. Et, euh, et on, parle, on parle donc de l'Ukraine, mais les Ukrainiens nous disent « mais si vous faites rien, ça va bientôt venir chez vous ». Donc c'est mmh. ça aussi la, la montée. Euh...
2: Non, surtout c'est l'invocation par Poutine de l'arme nucléaire alors même qu'il n'y euh, avait aucun besoin de le faire. Enfin, ça c'est très inquiétant.
8: Ça, et puis sans doute le fait aussi que, que Vladimir Poutine là est en train de se rendre compte, depuis quelques jours d'ailleurs, mais qu'il euh, avait sous-estimé énormément de paramètres, notamment la, la résistance euh, très dure, très héroïque du, du peuple ukrainien, notamment le fait que Zelensky tiendrait la barre, que l'Europe se réveillerait, que l'OTAN se réveillerait. Et donc euh, que, quand quelqu'un se sent comme ça menacé dans son, dans son acculé à la situation, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Je pense que c'est un conflit qui
6: doit se lire à deux, sur, deux, sur deux plans. C'est-à-dire c'est un conflit territorial, naturellement, entre la Russie et l'Ukraine. On voit bien que la Russie a pensé que l'Ukraine adhérerait à, à, à cette grande Russie qu'elle voulait reconstituer. Mais plus gravement, et c'est peut-être là à ce, que, à ce à quoi fait référence le président de la République, c'est un conflit de civilisation, presque de valeur. C'est-à-dire c'est un conflit entre un pays totalitaire et des démocraties libérales. Et ce sont les démocraties libérales et singulièrement... L'Occident tel qu'il est vu aujourd'hui par les Russes, un, ex, un Occident qui est vu comme un Occident décadent, dans le fond, qui est, qui est la cible de, de l'offensive russe. C'est pour ça que c'est une offensive qui est également une offensive idéologique. Et notre impuissance qui est mi militaire, qui est flagrante, est également une impuissance morale. Et donc, naturellement, il vise ce que nous sommes, c'est-à-dire euh, un continent devenu faible et un continent devenu je, vulnérable.
1: Je répondre à, je répondre Vous répondrez après la pause. Régine va rester encore quelques minutes avec nous. Euh, vous savez qu'on aime donner quand même euh, des informations parfois plus légères dans cette heure 30 que nous passons ensemble chaque matin. Et figurez-vous que Richard Klederman, vous vous souvenez de Richard Klederman oui, oui. Évidemment. Euh, Il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Forever Love. C'est facile à comprendre, même si on n'a pas fait LV1, euh, <rire> première langue. Bon. Et là, vous entendez euh, un de ses titres phares. Qui était la balade pour Adeline. Et euh, il va venir les derniers quarts d'heure de l'émission parce que Richard Lederman c'est un nom que, vous êtes jeune peut-être, mais tous les Français connaissent ce nom. Parce qu'il a émergé euh, à la fin des années 70, début des années 80 et il a eu un succès mais absolument considérable, considérable. Et il était avec son piano, il est très beau et puis on le voyait euh, mettre la musique classique au goût du jour. Donc il va être avec nous tout à l'heure, on lui demandera comment il vit cette notoriété depuis tant d'années. Mais pour le moment, Régine est avec nous, à tout de suite. Euh, « Combat civilisationnel », disait Yvan Rieufol avant euh, la pause, euh, « L'Occident
2: euh, qui euh, tombe ». Je ne crois pas que ce soit civilis civilisationnel, d'abord. Ce sont des chrétiens, ce sont les orthodoxes. C'est une autre branche de, du christianisme, enfin, pas non plus très éloignée du catholicisme, d'abord. Premier point. Ensuite, il y a des liens culturels avec la Russie qui sont, faits, qui sont considérables. On, a, on connaît tous les, les grands auteurs russes, etc. Enfin bon, c'est compositeurs russes, il y, a, il, y a des, il y a des liens culturels, donc il n'y a pas d'antagonisme de civilisation hein. c'est un, un conflit de système politique, il l'a dit d'ailleurs d'une dictature d'un côté et des démocraties de l'autre, et, et cette dictature est soutenue plutôt par les dictatures dans le monde entier et, et, et vice-versa l'Union Européenne et l'Ukraine sont soutenues par les démocraties euh, dans le monde entier, donc vous avez un, un conflit entre liberté et dictature c'est ça Oui, oui, mais, mais c'est le même mais, oui, et oui. alors -ce que, et dirait, ce que dirait Yufon en euh, euh, Compléter, cest nous sommes en décadence, donc ça prouve bien que... Nous sommes vus ça comme étant en décadence. C'est autre chose. Mais les dictateurs ont toujours méprisé les démocrates. Hein, sur le thème, nous on est forts, et eux c'est des faibles, ils sont divisés, etc. Non, mais là-dessus... Or, l'histoire montre que la plupart du temps, les dictateurs perdent. Toujours. Les guerres. Enfin, toujours, mais souvent. Ah, très souvent. Tout non, tout ça là, ça je suis, oui, suis oui, d'accord oui. avec
6: cette analyse-là. Ouais. Mais simplement, on nous avait dit que le choc des civilisations allait faire s'affronter le monde chrétien et le monde musulman et on s'aperçoit que ce choc de civilisation, de ce civilisation. choc de valeur, de euh, valeur oui. bah, appelons ça de valeur ou de pas de... Enfin, excusez-moi, une, une, le, oui. le choix d'une civilisation entre une, une tyrannie et une dictature, c'est quand même une civilisation. Et que ce, ce choc de culture a lieu au cœur même de, de l'empire du monde chrétien. C'est ceci qui est désolant. C'est-à-dire que c'est le monde chrétien qui s'affaiblit alors qu'il est lui-même menacé par le monde musulman. Parce que ce choc de culture entre le monde mais chrétien et le monde euh, islamique non, existe toujours Pour la raison
1: que, que dit Laurent c'est-à-dire que vous avez un dictateur qui supporte Non mais, mais j'entends je ou... mais, je, mais
6: je partage non mais je partage bien effectivement cette opposition entre les démocrates et les et les, voir, et les...
8: <rire> ah bah si, je... Moi, moi j'appellerais ça de un bien. conflit de, de monopole civilisationnel, je pense. C'est-à-dire que quand on lit les idéologues qui influencent Poutine, notamment Douguin, toute leur théorie, c'est de dire que la Russie actuelle, la Russie de Poutine, euh, est fidèle en fait aux valeurs historiques de l'Europe que l'Europe aurait supposément euh, trahi ou dévoyé. – Donc Parce il y a en je effet... Pense que la liberté est un
2: acide qui ronge toute, euh, toute société. Ah, exactement. Là, bah, Et donc, euh, moi, problème, je pense non. le contraire. C'est
1: là exactement. Mais, 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 si on, mais, si on, mais Poutine, au fond, ne supporte pas que l'Ukraine soit démocrate
8: son ennemi c'est la
1: liberté exactement
8: oui, bien sûr. Et, et d'ailleurs, à mon avis, c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que ce, ce, cette invasion en Ukraine, oui. c'est un processus qui, historiquement, est profondément régressif, oui, puisque oui, oui. le seul but est de revenir à l'Ukraine d'avant 2014. Donc oui. on a affaire à quelque chose qui est comparable à, la, à, la, à fin, aux, aux tentatives de, de restauration au 19e siècle en France. quoi.
1: Irpine avec Régine Delfour qui était sur place. Et euh, on va voir le sujet d'Adrien Spiteri. Et c'est vrai que je, on a commencé euh, cet échange avec vous en parlant de la misère humaine que vous avez évidemment vue, euh, qui rappelle d'ailleurs, il y a un papier qui rappelle euh, la France, c'est l'exode de carte d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est pour ça que ces images aussi nous, nous parlent peut-être, parce qu'on a l'impression de voir les Ukrainiens et oui. de s'identifier euh, en, en eux, et ce avec, qui a été notre une simple histoire.
11: Avec une simple valise, oui.
1: voilà.
8: Voyons le sujet euh, de Adrien Spiteri. Fuir au plus vite Irpine, pour échapper au bombardement de l'armée
10: russe. Je... Chez moi, des snipers sont assis et tirent en direction de la maison de mon fils, mon fils unique.
8: À seulement 20 km de Kiev, les soldats russes avancent progressivement dans la ville d'Irpine, devenue le théâtre de combats incessants. Pour éviter que les civils ne soient tués, certains volontaires aident les habitants à évacuer. Nous essayons d'aider les gens pour les sortir de ce cauchemar. Une mission parfois difficile, comme avec cette femme, refusant de quitter sa maison.
7: «
12: Je compte sur Dieu et sur la Sainte Mère, et sur mon bon ange qui me dit comment agir, c'est pourquoi je reste ici.
7: »
8: À Kiev, la moitié de la population a fui. Selon le maire, 2 millions de personnes se trouvent toujours dans la ville. Euh,
1: « Il y a un papier qui fait beaucoup réagir ces dernières minutes, c'est le papier de Jacques Attali, qui est dans les échos ce matin. » Euh, qui écrit ceci, euh, « Rien n'est plus cruel pour la France et de plus éclairant que d'imaginer ce qu'aurait pu se passer entre le 10 mai 1940, quand, à la fin de la drôle de guerre, les hostilités ont repris, et le 17 juin 1940, quand les deux tiers du territoire national ayant été occupés et les armées françaises détruites, le gouvernement de Pétain a demandé l'armistice. Si la France s'était euh, aussi bien préparée au combat contre les armées du chancelier Hitler que l'Ukraine, s'est préparé à affronter les troupes du président Poutine. Et il ajoute derrière, ensuite, il serait vital d'avoir, comme les Ukrainiens aujourd'hui, une véritable envie de nous battre, de résister. Il faudrait pour cela insuffler à tous les Européens, en particulier aux Français, un rejet de la résignation, une horreur de la fuite, un dégoût de la lâcheté, une haine de la soumission, un mépris de la collaboration, un refus de la défaite, une acceptation du risque de mourir, pour sauver l'essentiel, la liberté de chacun et de tous ensemble. Et pourquoi il est beaucoup commenté ce papier, parce qu'en en, 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 sous-texte, Jacques Attali te dit qu'on <rire> a, on a baissé les bras en 40.
6: Oui, mais pas ce en 44, qui... parce que, ce que les, oui. les scènes que l'on mais... voit à Kiev ressemblent beaucoup aux scènes qu'on a pu voir, que, que on a, qui ont eu lieu à Paris... Mmh. Euh, dans cette ultime résistance, quand même, face aux Allemands, et vous avez eu des, 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 des résistants, et on envoie les plaques sur les, mu sur les murs de nos, de nos rues, qui ont été fusillés sur place bien pour sûr. avoir résisté. Donc, on voit bien quand même. Mais c'est que... vrai, en 40, il te dit bon. Bah, en oui, 40, en, en armée, effet, on n'était pas préparé. Et... raison mais...
2: vaut pas. Oui, mais c'est pour oui, ça, ça. Bien sûr, c est... C est... je suis d'accord avec vous. C'est un, un peu, peu désagréable. Oui.
1: Plutôt, c'est plutôt désagréable. D'accord <rire> avec vous, c'est pourquoi Ce papier est fortement commenté. C'est closé en trois
8: semaines. Bien sûr. La différence, éventuellement, c'est sur les gouvernants. Et ce n'était pas, pas le même régime politique. C'est-à-dire que là, il y a un régime présidentiel en Ukraine. Donc il suffit que le président soit courageux et, et tout le monde est courageux. Régine, euh, sur le terrain, euh, Irpin, bah, c'est des scènes que vous avez vues. Vous en, vous
1: en parliez euh, tout à l'heure avec euh, tous ces gens d'ailleurs euh, qui... Alors ce qui est intéressant dans ce que vous disiez aussi, c'est qu'ils disent tout « je vais revenir mais... ». Oui, Comment vont-ils revenir Comment partent-ils Comment vont-ils vivre Alors
11: ces scènes qu'on on est à deux millions, hein, je crois. De, du oui, Krimac. on a deux millions qui, euh, qui, qui, qui ont qui ont fui. On voit ces scènes donc de personnes donc, qui fuient déjà par, par en voiture. Quand ils n'y arrivent plus, ils terminent les, 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 les kilomètres à pied. Donc ce sont des femmes, ce sont avec des enfants, des personnes âgées. Ils ont une petite valise. Euh, ils veulent aller donc dans un pays limitrophe parce que bah, déjà leur. Famille. Et plutôt la Moldavie. La Moldavie, la Pologne. la Pologne. La Pologne en premier lieu parce que la communauté ukrainienne, il y a quand même une communauté ukrainienne très importante en Pologne. Ouais. Donc beaucoup... Ils sont bien accueillis en Pologne Oui, enfin là ça commence à devenir compliqué. Mais euh, beaucoup ont, ont des familles. Nous on est arrivés, on a traversé la Pologne hier. Euh, on a traversé la frontière pour pouvoir rentrer et euh, oui, il y a, y, a, y a un comité avec des cafés, des choses et tout. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des fêtes, il y a des militaires qui vous, qui, qui, qui vous, prennent, qui vous prennent en charge. Donc euh, oui. Militaires alors... polonais oui, oui, oui. et qui, euh, qui hier était étonné de pas voir autant de gens à Medica euh, parce que Medica c'est un des postes de frontières euh, mmh. en Pologne et nous quand on est passé on a mis 20 minutes pour passer alors que ce sont des heures, des heures, des heures mais on est passé sur, peut-être parce qu'il y a un cessez-le-feu il va y avoir les corridors euh, humanitaires là il va y avoir un afflux énorme de, de réfugiés qui, qui vont re, qui vont passer hein, les frontières mmh. mais donc ce sont ces gens là, ces gens que vous voyez <rire> euh, ce sont des gens comme vous et moi euh, qui ont tout quitté et, et avec une
1: sans hommes, c'est ah oui, ça qui est oui, important. Qu laisse... les, les hommes n'ont pas le droit de partir.
11: Alors ce qu'on voit, ce sont des hommes qui viennent à la frontière, leur, ouais. les accompagner, leur ouais. dire au revoir. Et on a ces moments de, euh, déchirants. On voit euh, la femme et les enfants dire au revoir à leur, euh, à leur mari et à leur père sans savoir s'ils vont euh, C'est si des scènes si qu'on a voir. vues dans
1: des films, d'ailleurs, qu'on n'imaginait pas se reproduire aujourd'hui. C'est exactement Alors... ça que vous avez vu.
11: C'est ça. Et c'est en cela où c'est très émouvant. Et où en plus, on s'identifie forcément, mmh. puisque ça pourrait être nous. Hein.
1: Ah, écoutez, merci pour ce, ce, ce témoignage.
6: C'est ça qui est formidable, c'est qu'on assiste à la naissance d'une nation. C'est-à-dire qu'on nous fait comprendre que le nationalisme se serait déshonoré avec cette guerre menée au nom d'un patriotisme imbécile de la part de Poutine mais là on voit bien que ce patriotisme il sert précisément de fédérateur à toute cette Ukraine qui était une Ukraine un peu éclatée qui était un peu russophone et un peu occidentale et aujourd'hui on voit qu'il y a une nation oui, qui bon, se retrouve derrière une identité derrière un territoire et ouais. derrière un drapeau et c'est ceci qui est pour moi me trouve... Oui mais là où Yvan oui, ils
1: ils a raison c'est que c'est très étrange par exemple le drapeau français tu peux pas le montrer quand t'es Sandrine Rousseau et elle se balade avec un drapeau ukrainien oui.
8: donc c'est quand, quand même, même très, très étrange joué, Il y a une différence entre le nationalisme et le Principe le principe des nationalités. Oui. Et, et ça, ce, est, ce à quoi on est en train d'assister, en effet, c'est le principe de nationalité du côté ukrainien. Quand on est envahi, et on est défend son pays.
1: C est c est
6: oui, ben ça, oui bah ça, bah bah mais c'est ça. Oui, mais on pourrait
8: le défendre, le
1: défendre oui, oui. sans être envahi. C'est ça que veut dire Ivan. Et il a bah raison. On pourrait défendre la vous France. Vous on on nous dit que, que les
6: nations ont fait leur temps. Je ça.
1: Non, mais on nous dit que souvent, c'est une nation. Et en fait, c'est pas vrai.
6: En l'occurrence, les nations ont toute leur place aujourd'hui. Y
1: compris face à des empires. C'est une notion qui a inventée par a la une... gauche de l'époque. Laurent, il y a une petite musique qui fait dire que quand tu es patriotique, ce n'est pas des valeurs d'aujourd'hui. que C'est plus, euh, plus chic d'être européen, d'être voilà. pourquoi pas mondialiste. L'autre jour, Fabien Roussel... Mais mais les... pas, ah, c est c est je termine. Je termine L'autre jour, Fabien non. Roussel a simplement parlé les... de la Côte de Bœuf et du vin rouge. Et il s'est fait insulter, quasiment traité de
2: nazi. Mais ce n'est pas contradictoire. Pas du tout. Ah si. Quand De par qui mais par des hurluberlus, si, il, il, il est, est monté dans les sondages, il est monté dans les sondages, il est monté dans les Je...
1: sondages, pas par les gens, si j'ose dire, les par les gens, la petite, les... ah, on ne peut pas terminer une phrase,
2: Terminé, terminé.
1: par la petite caste à laquelle vous appartenez, Je... -à -dire... et à et laquelle j'appartiens aussi d'ailleurs, c'était...
2: Vous, vous Est-ce que, que vous pouvez écouter une, non, mais une je, je fois dans pas votre vie Je ne suis pas d'accord, je trouve ça insultant. Mais je n'ai pas terminé. Je trouve c'est ce que vous dites. Bon, ben, ce pas insultant. Ça il, consiste à dire que vous êtes un mauvais Français. Mais, voilà. mais pas du tout. Mais si, ça, ça revient vous... rien à
1: dire ça. Laurent, je vous dis que l'espace médiatique, journaliste, parfois homme politique, artiste, etc., il n'est pas de bon ton de défendre le drapeau bleu-blanc-rouge. Mais en revanche, mais le non. public, non. Le, la France,
2: le
3: peuple, c'est différent. C'est faux, c'est faux. Bah,
2: ah, si vous, 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 faux, vous parlez hein, d'une toute petite minorité. Hein. Ah, vous dites que c'est faux. Le drapeau bleu, pas. blanc, rouge, c'est le drapeau de la République, c'est le drapeau de la Révolution française. Donc euh, je, je suis prêt à le défendre. Euh, et et c'est pas contradictoire. Et je suis pas tout seul. <rire>
1: Merci de m'avoir en tout cas écouté jusqu'au bout. <rire> oui, mais vous dites des bêtises. Mais c'est possible. C'est pour ça qu'on discute. Non, mais en plus,
2: s'il y a un côté. Euh, euh, enfin, Fabien Roussel, c'est quand même. Mais Fabien Roussel s'est bien fait attaquer quand il a parlé de cela. Vous l'avez bien vu. Oui, mais par des crétins. Il est monté dans les sondages à gauche. Ah, c'est faut... exactement le contraire. C est c est il faut produit. quand même bien La
1: regarder. La vérité, y a
8: un peuple de gauche. Qui, allez, allez. Qui, qui, bon, avait besoin de je remercie travail. Régine. Non, On bien.
1: va recevoir Richard Klederman Vraiment, merci beaucoup, Régine. Et euh, vraiment, je, 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 je le dis, moi, je, je suis avec les reporters de guerre. Forcément, il y a une affection particulière. Et puis, disons-le aussi, euh, une admiration et un courage dont vous faites preuve, vous et pas et tous ceux qui sont là-bas et qui méritent notre notre respect. nous sommes ici. C'est tous les jours, bien au chaud, en train de faire nos émissions. Vous, vous travaillez dans des conditions qui sont infiniment plus difficiles. Euh, Nicolas Sarkozy, avant de parler de Richard Klederman. Euh, parce que Nicolas Sarkozy, je disais hier, effectivement, il est intervenu devant les sapeurs-pompiers. C'est vrai que cette campagne électorale, quand même, n'est pas terrible. Elle est moyenne. Bon. Campagne de réélection. Elle bon, ouais. est éminable. <rire> bon, le, dé, le, 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 le débat que j'ai vu hier était épouvantable. Épouvantable.
6: Non, oui, sur, oui. Le fond, sur le fond, il, est, il, y a, il y a eu des choses... De, sur la forme, c'était épouvantable. Épou ah, voilà, épouvantable. Sur la, sur, la quoi, forme, épouvantable. Ah non, sur la forme, sur... c'était déshonorant. C'était si, déshonorant. Si, si, c'est l'image sur...
1: qui est donnée oui, par les ça... deux candidats de la vie politique. Oui, non, ça, c'était pas bien. C'était pas mais, bien. Mais euh,
6: sur le fond, euh, malgré tout, on a réussi à
1: savoir exactement à peu près qui étaient ces deux personnages. Alors, en revanche, Nicolas Sarkozy s'est intervenu hier parce que c'était le grand oral devant les sapeurs-pompiers. Et c'est vrai qu'il y a une dimension... Un souffle, euh, je pourrais dire ça de, de, de quelqu'un euh, d'autre. Hein. On retrouve chez Jean-Luc Mélenchon par, parfois des, de la qualité aussi d'oratoire. Euh, donc, il ne s'agit pas de, de, de donner une tendance politique. Mais c'est vrai que euh, son oh intervention... <rire> c'est <rire> bah Écoutez, franchement, vous allez écouter. C'est un peu plus ce qu'on va entendre là. Un peu plus de souffle et il un peu plus de un, hauteur de vue. Je, je préfère... Pourquoi pas Ça, c'est à chacun... Ah. Chacun ses choix, cher ami. Les gens sont ce qu'ils font. Écoutez Nicolas Sarkozy euh, qui, euh, d'abord, euh, il a rappelé
12: au bon souvenir du Karcher. Il n'est plus le temps de dénoncer les agressions dont vous êtes les victimes. De prononcer des discours enflammés. Ou de s'effarer devant des images insupportables. Ça, c'était l'époque la bonne, de la racaille et du carcher, Qui avait le mérite au moins d'être immédiatement compris par tout le monde et de laisser un bon souvenir. C'était pas une carte postale, c'était un film. Bon. Je propose... Que chaque agression commise contre un agent portant un uniforme soit considérée automatiquement comme circonstance aggravante et que la peine soit doublée. Et je propose l'automaticité. Parce que sinon, c'est toujours pareil. D'où venez-vous, cher ami Quel a été votre parcours scolaire ah, on comprend. C'est pour ça que vous avez voulu lancer une plaque d'égout sur la tête du pompier. Ah bon, c'est très intéressant. Non. C'est comme avec le racisme. Le racisme ne s'explique pas. Il se combat. Bon, c'est intéressant sa proposition.
4: Doubler
2: les peines lorsque... Non, c'est le côté automatique, mais c'est vrai. Toujours le même débat et il dit toujours les mêmes choses en fait. Oui, mais parce que ça n'amuse pas. En plus la, pas. la manière dont il... La caricature des juges est grotesque. C est, c est... Et pourquoi,
8: mais... Non, mais surtout toujours frantesque. le même débat entre l'explication et l'excuse. C'est mm -hmm. comme quand il compare avec le racisme, c'est mm -hmm. comme la phrase de Valls où il disait il ne faut pas expliquer. Si, il faut expliquer, ça ne revient pas à excuser, c'est pas la même chose. Mais oui. si on n'explique pas... On, Confusion on, on euh, pas
1: intellectuelle
2: problèmes.
8: Écoutez, moi je trouve que c'est intéressant proposition. Évidemment,
1: de... c'est vos idées, c'est normal. Mes idées, c'est les idées de tout le monde. De... Vous êtes monde pour compte. balancer des plaques d'égout sur les sapeurs pompés voilà, ben Je vous remercie. l'argument. Alors bravo, franchement. quelle finesse dans
2: l'argumentation, là, bravo. Bon, et... Je ne suis pas d'accord avec vous, donc je suis pour balancer des plaques d'égout sur Richard, les Est-ce que
1: vous connaissez Richard Klederman Oui. Est-ce que vous jouez du piano Personnellement ah Non, je... Non, mais vous faites de la musique. Alors oui. d'abord, ça nous fait très plaisir parce que je pense que tout le monde connaît votre nom, Richard Cléderman. Évidemment, c'est presque une marque.
9: Non, non, Peut-être. En tout cas, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors, alors, on va en parler dans quelques instants. Mais alors, j'ai vu euh, que euh, vous, euh, vous avez sorti votre 35e euh, album autour euh, du thème de l'amour. Ça s'appelle Forever Love. Bon, et c'est vrai que c est, c est, votre, votre parcours est absolument extraordinaire parce que vous avez vendu euh, 22 millions d'exemplaires dans 38 pays. Euh, vous n'avez quasiment jamais quitté la scène depuis 1977. Euh, vous avez revendiqué à ce jour 2000 concerts, je ne sais combien d'enregistrements. Vous avez commencé à jouer à 5 ans, je crois.
9: Oui, j'avais 5-6 ans, oui, exact, tout à
1: fait. Votre père était professeur de piano Il était
9: professeur. Il y avait un piano à la maison. Tout naturellement, je me suis orienté vers ce bel instrument.
1: C est, c est, vous n'imaginez pas la frustration pour ceux qui ne savent pas jouer du piano lorsqu'ils voient un pianiste C'est ah, vrai. C'est vrai, hein ah oui. c'est un regret quasiment de beaucoup de vie, de beaucoup mmh. de gens qui se disent « On peut apprendre à jouer du piano oui, mais exemple, à n'importe quel sûr, âge ?» bien sûr, bien sûr, Non, mais c'est vrai, ça non, ou non, pas Non, je
9: crois, bien sûr, il faut travailler. Encore moi, maintenant, je continue toujours à travailler. Oui,
1: mais vous, Mais par exemple, quelqu'un qui, qui nous écoute en ce moment et qui dit qu'à 50 ans, 55 il ans... Il peut y aller, non, On il peut, peut, y aller. peut y aller. Et, 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 et en aller. combien de temps il va acquérir ah, un niveau intéressant s'il travaille chaque jour Quotidiennement,
9: peut-être qu'il va en deux ans, peut-être deux ans, deux, trois ans, il pourra avoir un bon niveau.
1: Et est-ce qu'il peut apprendre à jouer du piano sans apprendre le solfège ah, C'est plus délicat,
2: c'est vrai. Plus... Donc, faut il
1: apprête, faut qu'il apprenne, il, il faut qu'il passe par prendre. la case solfège Il faut, il faut. Il
2: faut Tout ouais. à fait. Oui.
1: Mais non, mais bon... Alors, je vais vous montrer un petit extrait euh, et puis après, on reviendra peut-être à Nicolas Sarkozy. Il euh, n'y a pas de rapport, évidemment, entre vous <rire> deux. <rire> Mais euh, on va voir un extrait parce que euh, cet extrait, il date de 81. Et il montre l'image qui était la vôtre à l'époque et vous allez me dire comment vous avez vécu cette image qui était parfois un peu brocardée. Et on vous voit sur euh, le, la, la balade pour Adeline et vous êtes de, dans Paris en train de traverser. Alors, on voit les images. Voilà, donc euh, on voit ces images. Bon, évidemment, c'est... C'est un montage, j'imagine que vous vous souvenez peut-être de, de ce tournage. Donc là, on est en 80, on écoute quelques dates de musique. Bon, C'est formidable, en, en pleine guerre d'Ukraine, il n'y a que nous... <rire> Donc on se félicite de pouvoir parler de musique classique euh, un, un jour parfois où euh, effectivement la guerre sévit. Mais cette ballade pour Adeline, qui est peut-être un des titres les plus connus, c'est votre le répertoire. enregistrement.
9: C'est une composition... Euh... Alors c'est la composition de Paul de Senneville qui est, qui est à la fois mon compositeur et mon producteur. Mmh. Et il l'avait composée à la naissance de sa fille, qui s'appelle Adeline. Et donc très gentiment, il m'a dit, écoute, voilà, on aimerait... Euh, que tu l'enregistres, est-ce que tu en, tu en as envie Et puis voilà mmh. comment ça, ça a démarré, curieux.
1: Bon, curieux hein. Comment vous expliquez que parfois vous avez été un peu la cible de certains qui se moquaient parce que, de, de, de vous parce que vous vouliez faire passer peut-être la musique classique du côté de la variété, lui donner peut-être un, un, une vitrine plus importante hein Un petit
9: peu, et puis je dois dire que j'ai un pied dans la musique classique avec mes arrangements et un pied dans la musique populaire de variété. Et puis la musique instrumentale est toujours critiquée, je trouve, hein. et on, on l'entend très peu à la radio. Donc, et puis avoir ce succès un peu phénoménal, un petit peu dans tout le monde, dans le monde entier. Donc, euh, voilà, c est, c est, il faut le, faut le porter, et puis il faut défendre cette musique. Mais, je le
1: fais. mais la musique classique, souvent, au contraire, c'est très, très chic d'être euh, un, 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 un soliste de musique oui. classique, les victoires de la musique, et ça. Mais par exemple, ils vous donneront jamais quelque chose. Ah non, la...
9: jamais, jamais, jamais. Non, je crois qu'encore une fois, c'est certainement de ma faute ce que je voulais faire. Je pensais pas faire la carrière de. de, de... D'un pianiste classique traditionnel, j'avais mmh. envie de faire autre chose. Même quand je reprends certains thèmes classiques, j'essaye de les arranger différemment. Mais je garde le thème, je garde la mélodie. J'essaye d'amener un petit peu ma couleur et mon interprétation.
1: Bon, évidemment, avec le Covid, ça a été compliqué ces oh, dernières euh, années. Mais autrement, vous êtes en concert euh, dans le monde entier, quasiment tous les jours que Dieu fait.
9: Presque tous les jours. Et c'est vrai que pendant cette période... Covid, je, je passais mon temps avec vous chaque matin. Non. Exactement. De, ah, vous connaissez de, tous les matins. Bien sûr, bien sûr. De Ils vous 9 agacent heures. parfois Non, Mme non, Mme je, les je les adore. Les vous adorez. les adorez Non, 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 non je, vous, je vous aime non. beaucoup tous. Et de 9h à 10h30, j'ai su sur mon piano et.
1: Ah oui, et vous faisiez vous vous des exercices. Vous fais des exercices. En fait, vous nous regardez. Ah, oui. et... <rire> ah oui, non, 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 mais c'est pour ça qu'ils ne vous agacent pas, c'est parce que vous ne les écoutez pas. Si, si, au contraire.
9: La télé est à fond et tout ça.
1: Vous jouez du piano tous les matins. Tous les matins, vous ah oui, tous les matins quotidiennement. Oui, ça,
9: alors moi, je suis un besogneux, je dois dire, je travaille ah, beaucoup. J'admire, il y a beaucoup de pianistes ou beaucoup de musiciens qui travaillent ouais. très peu, mais ouais. qui sont talentueux. Moi, j'ai besoin de travailler
1: quotidiennement. Et, et alors, tous les matins, vous travaillez combien de temps euh, d'exercice Alors,
9: c'est entre 2 et 4 heures. Voilà, alors je fais mes ça, exercices, je fais mon répertoire pour ne pas oublier. Donc matin,
1: exemple, vous avez fait ça J'ai travaillé, exactement. Pendant deux heures. Pendant 2 heures. Et vous avez travaillé quoi
9: alors, je fais mes gammes, mes exercices, et je, je, je revois, puisque je vais recommencer à faire mes concerts à la fin du mois de mars, donc euh, je revois mon répertoire, je revois des nouveaux, des nouveaux enregistrements, des
1: enregistrements. Et des c vous faites ça comme un sportif de haut niveau pour, euh, d'une certaine manière, dérouiller tout ça hein, C'est bien, tout à fait, bien tout ça, à pour fait. avoir plus de fluidité, plus d'agilité. Euh, vous trouvez, euh, par exemple, qu'avec le temps qui passe, un, un pianiste est, est moins agile
9: euh, si on ne fait pas ces exercices, si on n'est ne si pas sérieux, euh, je pense que oui. C'est-à-dire, oui, oui. Ouais. Mais donc, moi, je continue à bien travailler. J'ai toujours, même en tournée, j'ai toujours un piano euh, dans ma chambre, un piano numérique. Hein.
1: Ouais.
9: Et donc, je, je travaille bien avant le, le, le
1: concert et, et la répétition. C'est formidable. Je trouve que euh, c'est une, <rire> une très grande humilité en même temps que de dire cela et, et de le faire, euh, surtout. Euh, à, à quel âge vous conseillez. Euh, de commencer le piano pour un enfant. Un enfant,
9: peut-être vers l'âge de 6 ans, 6-7 ans, c'est bien,
1: c'est bien. Euh, merci vraiment d'être avec nous vais. ce matin. Je voulais, parce que l'actualité... Alors, la retraite à 65 ans.
9: C'est fini pour moi. Oui, je, je continue. Hein.
1: Oui, mais, 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 mais c'est un débat qui va être posé ces prochains jours, la, la retraite à, à 65 ah. ans. Vous êtes quasiment à 65 ans. Ah, j'ai 68. Oui, J'espère
9: continuer encore une bonne
1: dizaine d'années. <rire> hein. Mais, mais le, je veux dire, Rubinstein, il a joué jusqu'à... Très tard, oui. Ouais, C'était un, un, euh, un des plus vieux. Euh... Exactement,
9: et qui était extrêmement talentueux, hum. et qui pouvait voyager avec son piano. Ça, c'est extraordinaire.
1: Parce que vous voyez... Bah, ah, oui, non, bah, non, non, prend... c'est trop difficile, trop. Mais pourquoi trop lui, il voyageait cool. avec son piano alors
9: ah, Parce qu'il le voulait, et puis... Et c'est vrai que pour un instrumentiste, j'adorerais avoir mon piano. Piano, mon propre piano avec moi c'est
1: plus je... facile évidemment quand tu fais du pipeau, ou quand tu fais du triangle, de la flûte, ou
2: quand tu fais du triangle de, de voyager avec ton instrument et même euh, le triangle, il y en a qui font l'exercice tous les matins pour... <rire>
1: mais vous savez qu'il est musicien notre <rire> ami ah, euh, parle, ah oui. si c'est vrai vous avez. avez
2: oui, oui, euh,
1: jouez de l'accord de arrêtez. Euh non Pierre Desproches disait euh, quelqu'un de bien élevé c'est quelqu'un qui sait jouer de euh, l'accord de bus mais qui n'en joue pas <rire> bon Nicolas Sarkozy je voulais vous faire euh, écouter le deuxième passage euh, sur euh, le ministre de l'intérieur qu'il a été et il rappelait le plaisir qu'il avait eu
12: voilà au fond vous m'avez fait plaisir ce matin vous savez pourquoi Parce qu'en 20 minutes, je me suis dit « Ça y est, je suis de nouveau ministre de l'Intérieur. » Et au enfin, fond... Je profite de l'absence de Carla. Personne ne lui fera le message. Et au fond, peut-être que la place Beauvau, c'est là à cet endroit-là, avec des femmes et des hommes comme vous, où j'ai été le plus heureux professionnellement dans ma vie. Je vous remercie.
7: C'est vrai que c'est un discours riche en, en propositions. Ça aurait pu être le discours d'un candidat. Non
12: et vous y tenez absolument.
11: Ça a toujours été mon problème, et soutenu par les journalistes. Ah, oh, je n'ai pas dit
8: ça. Avec notre consoeur Aurélie Casse, cet échange de Nicolas Sarkozy et des journalistes. Euh... C'est intéressant comme confidence. Oui. Giscard avait dit la même chose sur le ministère des Finances. Mmh. C'est des gens qui sont sans doute plus heureux psychologiquement de savoir qu'ils vont avoir le pouvoir suprême que de l'avoir. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans euh, qui se joue et qu'ils ont plus de nostalgie du moment où ils, où ils étaient à la veille d'être à l'Elysée que quand ils étaient euh, dans le Palais Brésilien. C'est drôle ce que vous dites parce qu'un jour euh,
1: j'étais à l'hôtel Matignon euh, pour la remise euh, d'une décoration de Jean-Claude Narcy et c'était Dominique de Villepin qui lui remettait et par le plus grand des hasards, Jean-Claude Narcy était à TF1 moi j'étais à côté de Bernadette Chirac. Et Bernadette Chirac, tout d'un coup, elle dit, qu'est-ce qu'on a été heureux dans cette maison Qu'est-ce qu'on a été heureux en regardant le tel Matignon Donc c'était en 74 le premier passage. Et ah oh, Jacques était tellement heureux à Matignon. Et lorsqu'elle dit ça, Jacques Chirac est président de la République. Donc en même temps que vous disiez ça, je, 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 l'association d'idées effectivement, c'est très possible que euh, l'Elysée, c'est compliqué. Peut-être le poids de la charge aussi. Voilà, le poids, de, ouais. le poids de la charge. Euh, mais en revanche, Nicolas Sarkozy, a eu un petit échange parce que certains, alors le journaliste, est très courageux parce qu'il lui demande pour qui euh, il va voter. Et oui, il oui. pense, le journaliste, c'est pour ça que c'est courageux, que dans un couloir, le président Sarkozy va répondre à cette question. Voyez cet échange.
12: Oh, ah, vous pouvez venir avec ma question. Qui allez-vous soutenir Je viens de allez. Les pieds.
0: Pas de questions, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop, on recule. Pas de questions. Merci.
1: Bon, on est à 30 jours. On ne sait toujours pas si euh, Nicolas incroyable, Pourquoi vous trouvez que c'est
2: incroyable Il est quand même LR, non enfin, il, me semblait... il devrait soutenir. Après. François Hollande, il a dit pour qui il votait Oui. Pour qui Ben bah, Hidalgo. Hidalgo ouais, ouais. Non, il l'a dit. Il est... Parce que c'est son parti. Voilà. Il l'a dit clairement. Tout à fait, oui. oui.
6: Ah, là, il soutient les pompiers. Il pourrait peut-être soutenir les sauveteurs en mer. Ça veut dire là, maintenant, que... c'est un naufrage
1: pour les <rire> pour... Donc... <rire> Vous êtes toujours dans l'équipe de campagne Hidalgo Oui. Oui. La Alors, la coup, là, moi, pas. je suis fidèle à mes idées.
2: Voilà. Même, oui. pour... Même quand elles sont minoritaires. Oui. Ah oui, là, voilà, pour être minoritaire, euh... ah, oui. elles sont... Elles sont euh... Elle est à 2% non, les idées ne sont pas forcément minoritaires. Oui.
1: Bon, euh, vous savez que chaque semaine, l'écrivain journaliste euh, et cinéaste, notre ami Philippe Labro, propose un magazine culturel qui a pour vocation d'aborder tous les domaines d'expression, du cinéma, la musique, la littérature, au théâtre, en passant par les expositions. Et dimanche, il recevra Jean-Jacques Hannault. Le film Notre-Dame brûle et paraît-il exceptionnel. Ah, on n'a pas l'extrait, euh, me dit Charlotte euh, gornzala Pourquoi on n'a pas l'extrait C'est dommage.
2: J'aurais aimé euh, Non, le voit. Pardon ben Non, c'était bien. Bah
1: bien Oui, j'étais bien parti euh, pourtant. Mais euh, donc, euh, regardez, c'est à 23h sur C8. À 23h sur C8. Ah, on a l'extrait, me dit Charlotte. Écoutons. Regarde.
5: C'est un rêve d'avoir une star aussi célèbre, euh, c'est pas si fréquent et j'ai la structure parfaite, j'ai une très belle actrice qui souffre et qui est menacée par le plus fascinant des méchants. Le feu, fascinant parce qu'il est gentil le feu, il nous permet de nous réchauffer, il permet de, nous, de voir clair la nuit, mais il nous carbonise, il nous détruit. Donc si vous voulez, c'est une structure extrêmement intéressante et le suspense ensuite vient du fait que bah, les secours n'arrivent pas à la malade qui, est en train de, de, qui, qui risque de mourir. Et, et donc il est là le suspense. J'ai appris que c'est normal que les pompiers soient respectés comme ils le sont. Et moi, j'ai appris que je n'avais pas deviné à quel point ces gens font partie d'un groupe exceptionnel. Euh, là, les pompiers, tous les jours, ils sauvent des vies. Ils rentrent à la maison, ils n'en parlent même pas. Ils sont d'une humilité absolue. Moi, je n'aurais pas fait le film si euh, la cadre avait dégrégolé, si, il y avait, si les, les œuvres d'art n'avaient pas été sauvées, et s'il y avait eu un seul pompier blessé. Là, là ben. Si vous voulez, c'est une fin extrêmement positive, rassurante, elle est optimiste, parce que dans le chaos qu'a été cet incendie, dans toutes les embûches dans lesquelles les pompiers, les pompiers ont été obligés de surmonter, eh bien, il y a cette fin positive. Et si vous voulez, ça fait du bien dans des périodes de tourmentée. Le film Notre-Dame
1: brûle de Jean-Jacques Haneau qui sort mercredi et dimanche, donc il sera chez Philippe Labro. Merci Monsieur Klederman. Merci à vous Pascal. Vraiment c'était un plaisir. Euh, votre prochain concert? Bahreïn. Ah
9: oui. Et ensuite une séquence sud. C'est fin mars. Et en, en France? On va attendre un petit peu avec la sortie de cet album et voir si ça donne un, des idées à un promoteur de, de m'accueillir dans, dans une salle.
1: Eh bien, vraiment, merci. Hein, merci beaucoup euh, d'être passé par euh, notre plateau euh, ce matin. Euh, mathieu Sibyl Prola était à la réalisation. Grégory était au son. Ludovic Libard était à la vision. Merci à Maxime Lavandier également. À Charlotte Gordzala qui était là, puisque Marine, et c'est bien normal, a pris euh, son vendredi. Et elle prendra également son lundi. Marine Lançon. Arthur Muriau besoin de souffler de temps en temps et puis le service programmation emmené par Claudie Jacquin, merci à Valérie Weber, Pauline Fleury, Diana Carfala, Nicolas Nissim et Léonore de Vulpillière et Godefroy Fleury qui sont très présents, très efficaces et très agréables à travailler passez un excellent week-end l'ami Morandini dans une seconde Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr